0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek.
1: Knapp 30 Minuten hat es gedauert, dann waren alle Tickets weg. Tickets für eine Diskussionsrunde an der Technischen Universität München gestern. Normalerweise dauert sowas doch etwas länger, aber gestern da saß Sam Altman auf der Bühne. Altman ist einer der Gründer von OpenAI. Das ist das Unternehmen, das die künstliche Intelligenz Chat-GPT entwickelt hat. Und es gibt ja kaum ein Thema, das die Tech-Welt und auch den Rest der Welt derzeit mehr als die künstlichen Chatbots umtreibt. Auf der einen Seite werden da unglaubliche Möglichkeiten skizziert für unsere Zukunft, aber viele, viele haben auch Bedenken und es gibt Kritik, was diese KI betrifft. Mein Kollege Fritz Espenlaub, der war bei der Diskussion dabei. Fritz, Sam Altman ist 28, der ist mehrere hundert Millionen schwer. Wie ist er denn angekommen?
0: Also die Stimmung vor Ort war ausgelassen, wie wenn ein Rockstar auftaucht eigentlich. Und Sam Altman ist ja auch gerade der Shootingstar der KI-Welt, gibt keinen, der sinnbildlicher für diesen Trend steht als er. Und er selber wirkt aber fast ein bisschen... Ja, überfordert ist vielleicht nicht das richtige Wort, weil der diesen Trubel gewöhnt ist, aber doch irgendwie sehr ruhig, sehr sanft, hat ganz bedächtig geredet auf der Bühne und war im Anschluss dann auch super geduldig, als ganz viele Leute Fotos wollten von ihm. Und man hat fast ein bisschen das Gefühl gekriegt, dass er ein schlechtes Gewissen hatte, dass sein Presseteam dann irgendwann die Leute weggeschoben hat und ihn eben zum nächsten Termin
1: weitergeschuttelt weiter hat. Du wolltest kein Foto, du wolltest ihm eine Frage stellen, war aber nicht so einfach.
0: Ja, ich habe versucht, mich dann da noch so ein bisschen an ihn dran zu klemmen. Hat nicht ganz gut geklappt, weil OpenAI wirklich sehr auf die Öffentlichkeitsarbeit bedacht ist. Gerade das ist alles durchchoreografiert. Die wollen Mikrofone, die sie selber nicht irgendwie im Griff haben, gar nicht haben. Und ich habe dann noch eine kurze Frage an ihn bekommen, wie er das denn fand, wie er empfangen wurde. Da hat er dann sehr höflich geantwortet, dass er sich natürlich gefreut hat. Aber ja, dann wurde ich schon auch, <lacht> war ich nicht mehr in seiner Nähe. Warum kommt der gerade nach München? Also gerade ist es so, dass Sam Altman und seine Firma OpenAI, die sind auf so einer Art Welttournee, wie so eine, ja, wie ein Rockstar wieder und gestern war dieser eine einzige öffentliche Auftritt in Deutschland, der war hier in München an der TU und das Ganze ist Teil von einer PR-Offensive von dem Unternehmen. Und die Branche insgesamt und das Unternehmen, die stehen nämlich gerade so ein bisschen in der Kritik. Also viele Beobachter kritisieren eben, ja, dass diese neuen KI-Entwicklungen und insbesondere die von OpenAI immer intransparenter werden. Also zum Beispiel, mhm. dass sie immer weniger darüber verraten, mit welchen Daten eigentlich die neuen Modelle, wie jetzt GPT-4, eigentlich gefüttert werden und nach welchen Maßstäben OpenAI entscheidet, wie sie diese Modelle genau programmieren.
1: Er ist ja auch darauf angesprochen worden. Sam Oldman waren ja viele Studenten da und auf diese Kritik, wie hat er denn reagiert? Also er ist
0: ein ziemlich cleverer Typ, er ist rhetorisch sehr, sehr geschickt darin, seine Firma als verantwortungsvolles Unternehmen darzustellen und er hat gesagt, ja, diese Intransparenz, die hat einen ganz guten Grund, nämlich werden diese KI-Modelle in Zukunft immer mächtiger, die können immer mehr und wenn man jetzt einfach alle Menschen öffentlich darauf zugreifen lassen würde, dann ja, ist das Risiko viel zu hoch, dass jemand damit Unfug macht. Ja, das ist viel zu gefährlich. Was zum Beispiel? Naja, zum Beispiel, also wenn ChatGPT das bayerische Abi schafft, dann ist das eine Sache. Aber es ist dann nochmal was vollkommen anderes. Ja, wenn KI-Modelle vielleicht irgendwann selbstständig sich in Banken reinhacken können, in Atombunker, wirklich mächtige, mächtige Dinge tun. Und Altman sagt... Ja, Bei uns, bei OpenAI, heißt verantwortungsvoller Umgang mit dieser Technologie dann eben, dass wir selbst entscheiden, was wir an die Öffentlichkeit bringen und was nicht. Heißt
1: aber auch ein bisschen, dass sie damit spielen und diese Macht eigentlich so ein bisschen vor sich hertragen.
0: Ja, kann man, kann man so sagen. Das ist genau das, was kritisiert wird. Also kritisiert wird halt auch von Leuten, die sagen, hey, diese ganze Rede von dem, was das alles kann, ja, damit schafft ihr ja selber wieder viel mehr Hype. Und das wird vielleicht viel gefährlicher, als wenn ihr ja, das
1: gar nicht so sagen würdet. Nochmal ganz kurz der Rückblick. Seit Januar hat sich sehr viel getan bei ChatGPT, bei diesen Chatbots. Was hat sich da getan? Wie können wir uns das vorstellen? Also vielleicht nochmal zur Wiederholung. Ganz grundlegend ist es so, dass
0: diese Modelle erstmal im Grunde einfach ein statistisches Modell sind, das einfach immer die Wahrscheinlichkeit für das nächste Wort in dem Satz berechnet. Was passt da am besten hin? Und das klingt erstmal überhaupt nicht beeindruckend, aber was dann rauskommt, wird immer besser, weil je mehr Daten reinfließen, je mehr, also das sind ja Milliarden und Milliarden von Parametern, die diese Modelle dann haben, umso besser werden die komplizierteste Sätze und Gedanken zum Ausdruck zu bringen und es wirkt mittlerweile schon fast so, als ob die selbstständig denken könnten. Und Sam Altman sagt jetzt, diese Entwicklung, die wir gesehen haben, von GPT-2 zu 3 zu 4, wo das immer besser geworden ist. Innerhalb weniger Monate. Innerhalb kürzester Zeit. Die wird so weitergehen und das könnte dann zu Modellen führen, die tatsächlich auf eine Art und Weise denken können. Und zum Beispiel, also er hat auch gestern an der TU gesagt, seine Hoffnung ist, dass diese Modelle in der Zukunft uns helfen können, alle offenen Fragen in der Physik zu lösen.
1: Du hast gesagt, er ist im Endeffekt auf einer Werbetour für dieses Unternehmen. Wie glaubwürdig sind denn seine Argumente gewesen, um mit dieser Kritik umzugehen? Also, dass diese Modelle immer mächtiger
0: werden, steht, finde ich außer Frage. So, das, ist, das zeichnet sich einfach ab. Die technologische Revolution ist da in vollem Gange und aktuell weiß auch niemand so genau, wohin das alles noch führen wird. Die Frage ist dann aber tatsächlich, was passiert, wenn eben diese immer mächtigeren Modelle dann wirklich auch breit verfügbar sind. Also von daher ist dieses Argument erstmal schon ein Argument, das vielleicht sogar ein bisschen was für sich hat. Allerdings können wir natürlich als Gesellschaft jetzt auch nicht irgendeiner privaten Firma in Kalifornien vertrauen, ja, dass die schon wissen, was gut ist für die Menschheit und die richtigen Entscheidungen treffen, ohne irgendwie ja, sich dafür öffentlich verantworten zu müssen. Das kann auch nicht die Lösung sein. Und einige Kritiker warnen eben auch, wie gesagt, diese ganzen Hype, diese Warnungen von Sam Altman, das ist eigentlich nur ein Trick, um die eigene Vormachtstellung in der KI-Branche zu sichern und natürlich ordentlich Geld zu verdienen. Wie sieht dieser Weg aus, damit Geld zu verdienen? Ja, das kann man ganz gut daran sehen, wenn Sam Altman über KI-Regulierung redet. Ja, also einerseits ruft er nach mehr Regulierung, ja, weil die Technologie ja so mächtig sei. Andererseits will er die Regulierung dann aber genau auch nur so, ja, wie sie ihm und seiner Firma eben in den Kram passt. Heißt? Zum Beispiel gerade war er, beim US-Kongress vor ein paar Tagen und hat da gesagt, man müsste über eine Lizenzpflicht für neue KI-Startups nachdenken, mhm. aber eben nicht für seine eigene Firma, die ist ja schon am Markt, sondern okay. eben nur für weitere Konkurrenten, die dann halt aufwendig Lizenzen beantragen müssen. Oder ein anderes Beispiel ist, dass er vorgestern in London gesagt hat bei einem Auftritt, dass er diese neue KI-Gesetzgebung, die die EU gerade plant, zwar prinzipiell gut findet, aber ja, vielleicht soll sie jetzt nicht zu streng werden, weil wenn sie zu streng wird, dann ja, muss OpenAI sich aus dem europäischen Markt zurückziehen.
1: Okay, das wäre dann die Drohung, dass wir dann nicht an den Chancen dieser Entwicklung teilhaben können. Genau, also darauf spekuliert äh, OpenAI. Die
0: hoffen natürlich darauf, dass sie weiterhin die Nummer eins in dieser KI-Welt sind und dass alle natürlich weiterhin von ihnen abhängig sind und dementsprechend sie auch den Ton angeben können.
1: Das heißt, Fritz, abschließend dein Fazit. Welchen Eindruck hat Altman da so insgesamt bei dir hinterlassen auf dieser Werbetour für sein naja, Unternehmen? Das ist ganz schwer zu sagen, weil man weiß natürlich nicht, was jetzt wirklich
0: im Kopf von Sam Altman eigentlich vor sich geht. Ich glaube, man muss da auch ein bisschen unterscheiden zwischen ihm als Mensch der ja vielleicht schon tatsächlich gute Absichten hat und nur das Beste will. Vielleicht auch nicht, das weiß man nicht, aber würde ich jetzt nicht ausschließen von dem, wie ich ihn wahrgenommen habe. Und auf der anderen Seite aber die Firma, die mittlerweile natürlich finanzielle Interessen hat, die die auch haben muss, ja, weil große Investoren wie Microsoft mit im Boot sind, die natürlich auch irgendwie Geld verdienen wollen. Und man muss, glaube ich, als kritische Öffentlichkeit schon einfach zur Kenntnis nehmen, dass diese Warnungen von Sam Altman, sehr gut passend zu den wirtschaftlichen Interessen von OpenAI. Das spielt denen gut in die Hände. Und das kann natürlich sein, dass der die trotzdem genuin meint und wirklich darüber nachdenkt. Aber natürlich geht das Hand in Hand. Und ich denke, das sollten wir als Öffentlichkeit nicht aus dem Blick verlieren.
1: Der Gründer des Chat-GPT-Unternehmens OpenAI war gestern in München auf Werbetour, hat sich den Fragen gestellt von Wissenschaftlern und auch von Studenten. Fritz Espenlaub war für uns dabei. Danke dir für diese Eindrücke.
0: Gerne.